0: Hors-Site, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la construction hors-Site, une émission présentée par Pascal Chazal et Fabrice Coustet. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Bati radio pour ce nouveau numéro de Hors-Site. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la construction Hors-Site sans jamais oser le demander, eh bien on le demande, on ose le demander à Pascal Chazal. Bonjour Pascal. Bonjour Fabrice. Fondateur du groupe Hors-Site, ce mois-ci on s'intéresse à l'industrialisation et la massification de la rénovation énergétique. Alors ça c'est des grands titres, on va surtout parler du manque de main dœuvre qualifiée. Pascal, c'est un vrai sujet aujourd'hui dans le bâtiment mais pas que.
1: Tout à fait, Fabrice. Alors, c'est vrai que quand on parle de construction hors site, on pense souvent à la construction neuve, à la construction modulaire, etc. Mais euh, vous savez, Fabrice, aujourd'hui, que l'enjeu principal, il est sur euh, le parc existant. Mmh. On a un parc existant construit euh, qui commence à, à vieillir. Euh, on a euh, besoin de rénover thermiquement euh, la plupart des bâtiments. Euh, les bâtiments qui ont été construits euh, dans les Trente Glorieuses, par exemple, euh, ont souvent pas été euh, suffisamment euh, rénovés et euh, bon nombre euh, peuvent être qualifiés de, de passoires thermiques. Et en fait, euh, si on regarde au niveau européen, par exemple, euh, il faudrait ramener ce parc immobilier au niveau de, perf de la performance attendue aujourd'hui, Ça veut dire la RE-2020, par oui. exemple. Eh bien, euh, avec les méthodes que l'on utilise aujourd'hui, qui s'appuient effectivement beaucoup sur une main-d'œuvre qualifiée euh, qui va réaliser les travaux sur le chantier, eh bien, en fait, il faudrait un siècle pour être capable de remettre le parc existant à niveau de la performance attendue aujourd'hui. Et bien sûr, on n'a pas un siècle devant nous. Si on veut atteindre euh, la neutralité carbone à horizon de, de 2050, eh bien, il faut accélérer le mouvement considérablement. Or, on a un problème majeur, c'est que la main-d'œuvre qualifiée euh, est en train de disparaître, mmh. elle est en train de partir à la retraite, et elle n'est pas véritablement remplacée par les jeunes qui finalement sont peu attirés par le monde du bâtiment. Un...
0: d'une, qui pâtit plutôt d'une image, on va dire pas mauvaise, mais d'un métier dur, où on est dehors, euh, pénible, euh, on parle beaucoup de la pénibilité au travail, et du coup bah, c'est vrai qu'on se voit plus aujourd'hui euh, col blanc que, ou col bleu dans l'industrie que sur les chantiers.
1: C'est vrai, c'est vrai que le, le, le monde du bâtiment, c'est un monde plutôt difficile hein. d'abord euh, quand on va sur un chantier, il faut, on commence à passer beaucoup de temps dans des camionnettes parce qu'on <rire> est loin du chantier quand on arrive sur le chantier, on commence à, à, à déplacer euh, sa caisse à outils, puis après les matériaux etc, enfin beaucoup de manutention finalement euh, pour a, avoir assez peu de valeur ajoutée euh, les conditions sont difficiles euh, on n'a pas toujours le beau temps bien sûr, euh, on n'a pas toujours euh, les, les conditions euh, idéales sur un chantier et c'est vrai que les jeunes aujourd'hui ont envie mmh. d'avoir un, un peu de confort ils ont envie d'avoir une vie en dehors de leur travail ce qui n'est pas forcément euh, facile de, dans, dans le bâtiment et donc euh, une des idées euh, si on a si on n'arrive plus finalement à tout faire euh, sur le chantier et eh bien une des idées c'est de Préfabriquer, d'assembler des éléments dans des, dans des ateliers, dans des usines, et puis ensuite de venir les assembler sur le chantier. Et c'est également possible de le faire sur euh, la rénovation. Il mm -hmm. euh, y a des exemples tout à fait intéressants. Euh, Fabrice, vous avez sans doute entendu parler euh, du mouvement Energy Sprong, qui est né aux Pays-Bas, hein, avec l'idée de rénover massivement les bâtiments, notamment sur le parc des bailleurs sociaux, en utilisant l'industrialisation et la préfabrication. Donc, en somme, on va préfabriquer des façades, très isolantes, avec de nouvelles menuiseries, avec un nouveau revêtement extérieur. On va préfabriquer des toitures avec des éléments photovoltaïques pour produire de l'énergie. Et puis, ce qu'on appelle le module énergie, en fait, ce qui est tout le système nouveau de, de la maison qui mmh. va finalement piloter tout ça. Et en fait... Euh, on est capable de, de passer une, un logement de passoire thermique à un logement à énergie positive en quelques jours avec les, les, les locataires à l'intérieur du logement. Donc c'est sans
0: tout. déloger des gens, sans faire de gros travaux
1: Exactement. Alors, un des problèmes, c'est que <coughs> cette technique-là, jusqu'à maintenant, coûtait plutôt plus cher que les solutions traditionnelles. Euh, mais... On voit qu'avec le manque de main-d'œuvre, les, les coûts sur le chantier sont en train d'augmenter. On voit aussi que la qualité que l'on réussit à atteindre en produisant des éléments en usine est bien meilleure que la qualité que l'on va pouvoir atteindre sur le chantier. D'abord parce que dans une usine, les, les gens qui vont faire le travail, on leur apprend à respecter des processus et notamment des contrôles de qualité donc quand une façade elle, va sortir de l'usine elle va avoir un niveau de qualité quelque part confirmé agréé, tamponné mmh. et donc l'assemblage de ces éléments entre eux vont nous amener un logement de très très grande qualité et on va pouvoir euh, atteindre une garantie de performance, donc d'ailleurs le concept Energy Sprong, euh, nous amène à une garantie de performance sur 30 ans ce qui est tout à fait considérable. Et quand, finalement, un bailleur va rénover un, un, un produit dans cette philosophie énergie sprong, eh bien, finalement, il va savoir que son bâtiment va euh, ne pas avoir besoin de subir de nouvelles interventions pendant 30 ans. Donc, finalement, même si ça coûte un petit peu plus cher au départ, au final, au final c'est une, une affaire qui est rentable. Et c'est la notion qu'on peut amener de, de coût global, c'est-à-dire qu'on... On arrête de penser uniquement aux coûts travaux au moment où on réalise les travaux, mais on considère le coût global d'un mmh. bâtiment exploité pendant 30 ans.
0: Et justement, cette démarche Energy Sprong, elle est, elle est embrassée aujourd'hui, elle séduit de plus en plus de, de bailleurs. Comment ça se passe alors au début, c'est vrai que quand
1: euh, Greenflex a, emporté, a importé en France euh, ce concept qui se développe aujourd'hui dans le monde entier, euh, eh bien on ne savait pas trop quoi en penser. Euh, on voyait bien que c'était séduisant, mais en même temps, comment est-ce qu'on peut amener une façade préfabriquée sur un bâtiment existant C'est loin d'être aussi simple que ça. Est-ce qu'on peut atteindre les niveaux de, de coûts et finalement, on se rend compte que EnergiSpong a réussi à convaincre pas mal de, de bailleurs. Euh, la première des choses, c'est de dire, euh, si on veut réussir à atteindre des niveaux de prix importants, il faut massifier. Ça veut dire oui. qu'il faut amener sur le marché des volumes relativement importants pour que, finalement, les industries puissent se mettre en place. Ça, ça a plutôt été pas mal réussi. Il y a de nombreux dossiers qui sont aujourd'hui en train de sortir. Des dossiers relativement importants. Il y en a eu un sur, euh, avec l'USH des Pays de Loire de 2000 logements, qui est en, en cours de, 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 de négociation aujourd'hui. Euh, et puis, finalement, on se rend compte que les acteurs en en s'y intéressant, les, les bailleurs sociaux d'un côté, mais aussi les groupements d'entreprises, et eh bien finalement, se rendent compte que c'est possible. Oui. C'est loin d'être simple, c'est pas miraculeux. C'est pas une utopie. Près de logement rénové logements
0: rénovés, selon les exigences Energy Sprong, donc livrés déjà aux Pays-Bas, 14 000 dans les prochaines années, dans les 3-4 prochaines années, et puis effectivement, une, une approche qui séduit au Royaume-Uni, en Allemagne, mais également en Italie, à New York, en Ontario, en Colombie-Britannique.
1: Complètement. Alors par exemple, sur les Pays-Bas, en l'espace d'une dizaine d'années, ils ont réussi à pratiquement diviser par deux le coût d'une rénovation énergétique. Parce qu'ils ont compris mmh. cette logique de massification, ils ont compris aussi cette logique d'industrialisation. Il y a bien sûr au début une courbe d'apprentissage, c'est pas magique. On va pas de, être capable, nous en France, de faire aussi bien que les Hollandais qui ont 10 ans de pratique.
0: Dès la première année. Dès la première
1: mais... année, mais si on travaille tous bien, en fait, avec une courbe
0: d'apprentissage, on va y arriver. Voilà en tout cas peut-être la réponse hein, pour la massification de la rénovation énergétique. Merci Pascal Chazal et à Merci très bientôt Fabrice. pour un prochain numéro de Hors Site. Hors Site, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la construction hors site, une émission présentée par Pascal Chazal et Fabrice Coustet à retrouver sur le site bâtiradio.com